0: Aguzdullahi min al-Shaytan ar bismillahi al rahim Weyquonun, meta hadal in kuntum sadqin. Qul innama al-ilmu inna Allah, wainna ana nadiro mubin. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتَ سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سِيئَتْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
1: aber sie fragen nur, wann soll dieses Versprechen erfüllt werden? Beantwortet dies, o ihr, die ihr daran glaubt, wenn ihr Männer der Wahrheit seid. Sag du, o Prophet, Wissen davon liegt bei Gott allein, und ich bin nur ein deutlicher Warner. Doch am Ende, da sie jene Erfüllung nahebei bei sehen werden, werden die Gesichter jener, die darauf aus waren, die Wahrheit zu leugnen, von Kummer geschlagen sein. Und ihnen wird gesagt werden, dies ist das, wonach ihr so spöttisch gerufen habt. Sag, o Prophet, was denkt ihr, ob Gott mich und jene, die mir folgen, vernichtet und uns mit seiner Barmherzigkeit begnadet? Gibt es irgendeinen, der euch Leugner der Wahrheit vor schmerzlichem Leiden im kommenden Leben schützen könnte? Sag, er ist der Allergnädigste, wir haben Glauben an ihn erlangt und auf ihn haben wir unser Vertrauen gesetzt und bei Zeiten werdet ihr erfahren, wer von uns in offenkundigem Irrtum verloren war. Sag zu jenen, welche die Wahrheit leugnen, was denkt ihr, wenn plötzlich all euer Wasser unter ihr dich verschwinden würde. Wer außer Gott könnte euch Wasser aus neuen, unbefleckten Quellen bringen? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Samiana. Und inshaAllah bei dem letzten Teil von Suratul mulk Dieser Teil besteht aus zwei Teilen, nämlich Part 5 und Part 6. Ich werde sie versuchen, inshaAllah heute kompakt zu vereinen sodass wir diese Sura insha'Allah abschließen können und ein Gesamtbild dieser Sura insha'Allah erschließen können. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri, amri, lisani In Ayah 25 heißt es aber, sie fragen nur, wann soll dieses Versprechen erfüllt werden? Punkt, Punkt. Wenn ihr Männer der Wahrheit seid. Subhanallah. Und das ist eine sarkastische Frage. Das ist keine Frage, also die Ungläubigen wollten damals jetzt nicht wirklich wissen, wann es soweit ist, dass sie äh, ja in die Hölle geschmissen werden, sondern es war so ein bisschen so nach dem Motto als ob. Ja, wann soll das dann passieren? Wenn ihr doch die Wahrheit sagt, ja kommt, dann sagt uns, wann das passieren soll. So. Und wichtig ist auch hier zu beachten, dass sie mehrere Männer gefragt haben. Sie sprechen ja davon, wenn ihr Männer der Wahrheit seid, subhanallah. Und wer sind jetzt diese mehreren Männer? Wir wissen ja, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Botschaft überbracht hat. Aber wir wissen auch, dass er irgendwann im Laufe der ähm, äh, mekanischen Zeit auch, weil diese Sura ist ja Ende mekanische Zeit, herabgesandt worden. Das heißt, er hat sich schon ein paar Gefährten erarbeitet und ähm, hatte schon ein paar Leute, die mit ihm quasi die Botschaft verbreitet haben. Und das waren seine Gefährten, das waren die Repräsentanten des Islam, die mit dem Propheten gemeinsam diese Botschaften verkündet haben. Und ihr müsst euch auch vorstellen, das ist nicht so wie fünf gegen fünf. Die Muslime waren ganz klar in der Unterzahl und nicht nur, dass sie in der Unterzahl waren, sie hatten auch keine Macht. Sie sind also diese paar abgezählten Leute zusammen mit dem Propheten zu den Herrscher der Herrscher der damaligen Zeit, mit deren kompletten Belegschaft, die haben sich einfach vor die gestellt und haben quasi gesagt, so, ob ihr wollt oder nicht, aber das ist die Wahrheit. Also es war schon auch ein Riskieren des eigenen Lebens, subhanallah, mit diesem Aufruf zur Wahrheit. Also es ist auch wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen äh, halten, dass das nicht eben mal so eine einfache Sache war. Und ähm, sehr oft stellen wir uns das auch gar nicht so im Detail vor, aber es ist wichtig, dass wir uns vorstellen, was für ein Risiko diese Menschen auf sich genommen haben, so ganz egal, was mir passiert mit diesem Aufruf, ich habe Allah bei mir und meine Pflicht ist es, diese Botschaft zu verkünden. Wenn wir überlegen, was sind wir heutzutage bereit zu riskieren, wir haben Angst, dass eine Kollegin uns blöd anguckt, weil wir plötzlich mit Hijab auf die Arbeit kommt. Ehrlich? Das ist unsere Angst, das ist, was wir nicht mal facen können, subhanallah. In solchen Momenten sollten wir uns daran erinnern, welche Risiken die Propheten und die Gefährten der Propheten auf sich genommen haben. Denn die Risiken, die wir auf uns nehmen, sind unvergleichbar, subhanallah. Was können wir größtenfalls bekommen, außer ein nein äh, wir wollen dich hier nicht haben oder einen blöden Blick oder im allerschlimmsten Fall sogar eine Kündigung in einem Land, wo es ein Sozialsystem gibt. Du würdest niemals hungern, du würdest niemals... Ähm, na, also das Risiko, das wir tragen, steht nicht im Verhältnis zu dem Risiko, das diese Menschen vor uns getragen haben, um diese Botschaft weiterzutragen. Und das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten und uns auch vielleicht in solchen Situationen immer wieder fragen, okay, steht das gerade im Verhältnis? steht meine Religion gerade im Verhältnis zu dem Risiko, dass ich jetzt Gefahr laufe. Subhanallah. Und das heißt dann weiter in dem nächsten Vers, sag du, O Prophet, Wissen davon liegt bei Gott allein und ich bin nur ein deutlicher Warner. Das heißt, sinngemäß, nur Allah weiß, okay? Der Prophet sagt ganz klar, nur Allah weiß das, er sagt, was wir sagen sollen, ich komme jetzt, um euch diese Botschaft zu überbringen und wenn Allah sagt, ich soll das tun, dann tue ich das. Aber das Wissen darüber gehört Allah. Alles, was ich bin, ist ein klarer Wana. Ich kann nicht sagen, wann es passiert. Ich kann nur sagen, dass es passiert. Subhanallah. Also auch nochmal ein Reminder an uns, ne? weil das ist ja der Sinn von Tadebbur ist. Was bedeuten all diese Dinge für mich? Was bedeuten all diese Dinge auf mein Leben bezogen? Deswegen versuche ich da immer noch mal so eine kleine Brücke zu schlagen. Der Reminder für uns ist auch, wir müssen nicht alles wissen, subhanallah. Allah ist allwissend, okay? Allah lässt bewusst gewisse Fragen in unserem Leben offen. Er ist allwissend. Dinge, es gibt Dinge, die wir nachvollziehen können, die für uns von der Logik her ganz leicht zu, zu ergründen sind und die nehmen wir natürlich auch in der Regel leichter an. Und dann gibt es andere Dinge, über die kann man jetzt diskutieren. Und man kann sich fragen, ob wir jemals wissen werden, warum es so ist, wie es ist. Aber es gibt einfach gewisse Dinge, die muss man dann einfach mal gut sein lassen. Ein einfaches Beispiel ist, für uns ist es logisch und verständlich, warum ein Muslim dieser Geld geben soll. Ne? Dass jemand, der mehr Geld hat, davon abgibt an Menschen, die nichts haben und so weiter. Das können wir nachvollziehen, das ist für uns auch wirklich logisch, verstehen wir, machen wir. Warum es jetzt genau 2,5% Prozent sind, subhanallah, das wissen wir so genau nicht. okay? Und ob wir das je wissen werden, Allahu A'lam. Und wenn wir es nicht wissen, ist auch okay. Weil Allah ist allwissend. Und wenn Allah uns die Möglichkeit geben würde, auch allwissend zu werden, wo wäre denn denn der Unterschied? Subhanallah. Wir dürfen nicht vergessen, dass die höchste Macht, die weit, 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 weit über uns liegt, Allah ist. Die begabtesten, schlauesten, intelligentesten Menschen werden niemals dieses Wissen erlangen. Dieses Wissen, das Allah für verborgen hält, weil er der Allwissende ist, subhanallah. Und das ist wichtig, dass wir uns das hier vielleicht nochmal vor Augen halten. Und der Prophet hat es uns vorgelebt, indem sogar er, der Prophet, der letzte Prophet, das Siegel der Propheten, sogar er zu den Leuten sagen musste, hey, ich kann euch nur sagen, dass das so ist. Aber warum genau und wann das passiert, das ist bei Allah. Er hat sich dahingestellt und hat diesen Leuten eine Botschaft verkündet und er musste gestehen, das weiß ich nicht. Warum fällt es uns so schwer, zu gewissen Fragen diese Antwort zu geben? Zu sagen, guck mal, ich weiß, dass Allah mein Schöpfer ist. Ich weiß, dass das so und so ist. Aber darüber hinaus, diese und jene Sache, die kann ich dir nicht beantworten. Es tut mir leid. Das ist auch eine Stärke. Für mich macht das auch viele Gelehrten aus. Die, diejenigen, die sagen, das wissen wir nicht. Das und das liegt bei Allah, subhanallah. Gut, wir gehen weiter in Vers äh, 27, Inshallah. Und da heißt es, doch am Ende, doch am Ende, da sie jene Erfüllung nahe bei sehen werden, werden die Gesichter jener, die darauf aus waren, die Wahrheit zu leugnen, von Kummer geschlagen sein. Und ihnen wird gesagt werden, dies ist das, wonach ihr so spöttig gerufen habt. Subhanallah. Und Allah benutzt hier das Wort Sulfa. Sulfa ist, wenn etwas so nah bei dir ist, ich dir vorstellen, so richtig face-to-face. -face. Kennt ihr das, wenn jemand einfach viel zu nah an dir ist? <lacht> so, Was sehen sie so nah? Was ist Sulfa? Dieses Versprechen. Sie haben so sarkastisch danach gefragt, So, wann soll das schon passieren? Und Allah sagt, in dem Moment, wenn es so nah vor dir steht, dieses Versprechen, dann wirst du es auch nicht mehr anzweifeln. Subhanallah. Und weiter benutzt er das Wort sie Si'et kommt von dem Wort Si'a, oder so und ist, wenn du etwas so Abstoßendes siehst, dass dein Gesicht diesen Ausdruck übernimmt. Kennt ihr das, wenn man etwas, keine Ahnung, wenn sich irgendjemand vor dir übergibt? Das ist jetzt ein ganz schlechtes Beispiel, weil ich glaube, das ist noch eine extreme Steigerung von dem. Aber wenn sich jemand vor dir übergibt und du das gerade vor dir hast, dann wird dein Gesicht auch so eklig. Also, weil du einfach, ja, also man nimmt diese, diese Sache an. Und Sawa ist quasi, wenn du etwas so abstoßendes siehst, dass dein Gesicht auch so wird. Dein Gesicht wird genauso abstoßend wie diese Sache, die, so, die du siehst. Das heißt, dann siehst du so aus. Vorher in dieser Sura hieß es, vielleicht erinnern wir uns nochmal zurück an eine Stelle, wo Allah sagte, da ging es um die Augen, die, die so eine, ja, Geschlagen sein werden, subhanallah. Und jetzt bietet Allah nochmal eine Steigerung dessen und nimmt das ganze Gesicht. okay Davor waren es nur die Augen, jetzt ist es das ganze Gesicht, der in diesem Zustand ist, dass er dieses Abstoßende übernimmt, subhanallah. Also in diesem Zustand des Leides auch, subhanallah. So Und wenn es dann soweit ist, subhanallah, so, während sie dieser Strafe quasi ins Gesicht blicken, wird zu ihnen gesagt, هَذَا الَّذِي kuntum bihi tadda un. Tadda un", ähm, kommt auch von dem Wort Tadda'un und das ist ähm, nach etwas verlangen, okay? Aber nicht ein normales nach etwas verlangen, sondern ein sehr dominantes etwas verlangen, ja? Ähm, Im Arabischen sagen wir auch da zum Beispiel. Das kann auch bedeuten, sich zu beschweren so beschwerend zu verlangen, so nach dem Motto, wo bleibt denn jetzt mein Glas Wasser? Ja, das heißt, gleichzeitig beschwere ich mich und gleichzeitig verlange ich nach einem Glas Wasser, ich mache das aber nicht höflich. Okay? Sie haben also ungeduldig danach verlangt. Sie haben sehr dominant und beschwerend danach verlangt, als wollten Sie es jetzt, oder? <lacht> Subhanallah. Kurzer Zwischenstand. In Part 4 ging es um Jugend und Alter. Also, ich mache jetzt noch mal einen kurzen, äh, kurz mal zurückspulen. Im Part 4 ging es um Jugend und Alter. Da sagte Allah, Ensha'akum versus Dara'akum. Okay? Und jetzt in Part 5 verlangen sie danach, ja, wann passiert denn das? Dieses sha'akum und Dara'akum, wann soll das denn passieren? Und jetzt haben wir zwei Antworten dazu. Die eine Antwort ist die Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nämlich, Wissen liegt bei Allah. Die zweite Antwort wird auf ihren eigenen Gesichtern zu sehen sein, wenn sie es dann sehen. Subhanallah. Subhanallah. Und jetzt sagt Allah in Vers 28. Sag, O Prophet, was denkt ihr? Ob Gott mich und jene, die mir folgen, vernichtet oder uns mit seiner Barmherzigkeit begnadet? Gibt es irgendeinen, der euch Leugner der Wahrheit vor schmerzlichem Leiden im kommenden Leben schützen könnte? Und Allah benutzt hier das Wort araaitum. Ara'itum kommt von dem Wort Ra'a und Ra'a ist nicht nur mit dem Auge zu sehen, okay? Wir kennen das normale Sehen, das ist mit dem Auge zu sehen. Und dann gibt es aber, dass man etwas mit dem Auge sieht und gleichzeitig mit dem Herzen reflektiert, subhanallah. Also das heißt, wir sehen mit Auge und Herz. Das ist Ra'a. Und weiter benutzt er das Wort Ahlekeni. Ahlekani kommt von dem Wort Hilaka und bedeutet so viel wie gewaltsamer Tod. Okay? Jetzt haben wir also eine Gegenüberstellung und zwar haben wir einmal das Vernichten, nämlich diesen Tod. Und auf der anderen Seite haben wir den Ausspruch des Propheten mit seiner Barmherzigkeit begnaden. Und damit ist was gemeint? Das Leben. Okay, nochmal. Wenn Allah uns vernichtet, also Allah spricht in diesem Vers oder der Prophet äh, spricht dann, aber natürlich Allahs Worte, Ähm, von zwei Dingen. Er spricht davon, ob Allah sie wohl vernichten wird oder ob er sie mit seiner Barmherzigkeit begnaden wird. Und wovon Allah wirklich spricht, ist von Tod und Leben. Denn wenn er sie vernichten würde, würde er den Tod für sie schreiben. Und wenn er sie mit seiner Barmherzigkeit begnaden würde, dann würde er sie weiterleben lassen. Das heißt, wir kommen zu der Erkenntnis, dass das Leben eine Art von Rahma ist, eine Barmherzigkeit von Allah. Denn wenn er uns mit seiner Barmherzigkeit begnadet, dann entscheidet er, dass wir leben dürfen, okay? Und weiter benutzt Allah das Wort Yujiru. Yujiru kommt von dem Wort Ijara und bedeutet so viel wie unter dem Schutz seiner Leute zu stehen, okay? Auch im Arabischen Jiran. Viele von uns kennen dieses Wort Jiran oder Jar, was so viel bedeutet wie Nachbar. Das heißt, der Schutz deiner Leute oder deiner Nachbarn, so mäßig. Wer soll euch jetzt also beschützen? Eure Nachbarn, eure Leute? Okay, und es geht bei euch um die käfirun natürlich. Warum? Weil Allah, Allahs Zorn steigert sich hier, subhanallah. Und wir sehen jetzt auch wie. Die erste Interpretation ist, dass Allahs Zorn sich steigert, denn am Anfang spricht er zu ihnen. Dann spricht er über den Propheten zu ihnen. Und jetzt spricht er nicht mal mehr über den Propheten zu ihnen, sondern nur noch in dritter Person. So, das ist eine Steigerung von Zorn, eine Steigerung von Abwendung, subhanallah. Also auch hier sehen wir eine Entwicklung. Allah hat nicht von jetzt auf gleich die höchste Form seines Zorns ausgepackt. Nein, er hat sie erst gewarnt, er hat mit ihnen gesprochen, dann hat er einen Warner zu ihnen geschickt. Und als all das nicht geklappt hat, hat Allah nur noch von, in dritter Person von ihnen gesprochen, nämlich hier von den Kafirun. Okay? Wer soll euch also dann beschützen, subhanallah. Die zweite äh, Interpretation, warum hier die Kafirun erwähnt werden, ist, dass Allah hier nochmal herausstechen lässt, warum sie dort landen, wo sie landen. Weil el kafir ist wer? El kafir ist der, der die Wahrheit kennt, aber sie leugnet. Und Allah will hier nochmal highlighten, du bist dort, wo du jetzt bist oder du landest da, wo du jetzt landen wirst, weil du kanntest die Wahrheit aber du leugnest sie. Ne? Und es und ist auch ganz wichtig, dass wir hier nochmal einen Unterschied machen, denn in der heutigen Zeit finde ich, ähm, es ist sehr, sehr gefährlich und traurig mit anzusehen, dass jeder Zweite das Wort Käfir m, unbedacht in den Mund nimmt. Ähm, bei jeder Kleinigkeit hast du das nicht gemacht, ah, oh, du bist Käfir. Boah, du hast einen Ehering an, du bist Käfir. Was, du hast, ähm, keine Ahnung, du bist eine Frau, du bist alleine gereist Käfirer. Also wir sind überhaupt nicht mehr vorsichtig mit dem Gebrif, Begriff. Aber was genau ist ein Käfir? Ein Käfir ist nicht jeder Ungläubige. Ein Käfir ist der, der leugnet, was er weiß. Das heißt, ich kenne die Wahrheit. Ich weiß, wer Allah ist. Ich weiß, wer sein Prophet ist und wer das Buch ist. Und ich sitze aber da und sage nein. Äh, nee, äh, das stimmt so nicht. Das ist so nicht. Obwohl ich es weiß, dann bin ich Käfir, SubhanAllah. Und hier sagt also. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, quasi in dieser kleinen Quintessenz dieser, dieses Verses, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam sinngemäß, kurz und kompakt, ob ich sterbe oder nicht. Ja, also er spricht ja von vernichten oder eben mit der Barmherzigkeit begnaden, so. Ob Allah das mit mir macht oder das mit mir macht. Euer Problem bleibt bestehen. It doesn't matter. Es ist egal, ob ich da bin oder nicht da bin. So, ihr könnt jetzt lange darüber diskutieren. Aber das Problem, das ihr habt, das bleibt bestehen. Subhanallah. Und weiter sagt Allah dann, sag, er ist der Allmächtigste. Wir haben Glauben an ihn erlangt und auf ihn haben wir unser Vertrauen gesetzt. Und bei Zeiten werdet ihr erfahren, wer von uns in offenkundigem Irrtum verloren war. So. Und wir sprechen hier von Ar-Rahman. Obwohl es hier um die Hölle geht? Fragezeichen. Okay? Ganz wichtig. dass ist auch von der Logik her wahrscheinlich so die erste Frage, die man sich dann stellt, wenn man sich damit beschäftigt. Wir sprechen von hier, von, von dem Barmherzigen, aber wir sprechen über die Hölle. So Wie geht das zusammen? Wie geht Rahman mit Hölle? Und es ist ganz wichtig, Folgendes zu wissen. Im Neuen Testament und auch in der Tora gibt es keine Beschreibung der Hölle. Okay, Das ist ganz wichtig zu wissen, denn sie wollen nichts von dieser Bestrafung wissen. Okay? Sie radieren das einfach weg, sie reden sich das schön, ähm, die Religion ist was Schönes, man will überhaupt nicht in diese Richtung gehen, subhanallah. Und dann gibt es die Ungläubigen, die uns dann immer ansprechen und dann sagen, barmherzig soll dein Herr sein, ja, also so viel Hölle, in eurem Buch gibt es so viel Hölle, aber ihr spricht ständig von einem barmherzigen Herrn, so. Und natürlich könnte man jetzt kurz schmunzeln und sagen, oh, stimmt das vielleicht, also irgendwie ist es doch schon komisch, dass so viel Hölle thematisiert wird und mein Herr aber barmherzig ist, ja? wenn man sich natürlich jetzt nicht auskennt mit der Materie. Aber warum ist gerade dieser Fakt barmherzig? Warum ist gerade diese Sache, dass die Hölle in unserem Buch erwähnt wird, barmherzig? Dazu möchte ich euch gerne ein Beispiel geben, inshallah. Dieses Beispiel hat mir auch ähm, ja, nochmal die Augen geöffnet und ich fand es ein sehr, sehr schönes Beispiel, ein sehr verständliches Beispiel, Inshallah wird es euch auch viel weiterhelfen. Und zwar, wir sitzen alle in einem Raum und dieser Raum hat zwei Türen. Tür Nummer eins, hinter Tür Nummer eins, verbirgt sich die Hölle. Hinter Tür Nummer zwei, verbirgt sich das Paradies. Das ist die Info, die uns vorliegt. Allen gleich. Ich sehe aber nur das, was in meinem Raum ist. In, in dem Raum, in dem ich bin, das sehe ich. Was hinter den Türen ist, kann ich natürlich nicht sehen. Die Türen sind zu. Und jetzt beschreibt Allah, mit größten Details genau, was hinter diesen Türen ist, okay? Er beschreibt dir, wie es sich anhört, wie es riecht, wie es sich anfühlt, so sehr, dass sich deine Gesichtszüge dabei verändern, wenn du diese Dinge hörst und siehst. Allah beschreibt es dir so detailliert, dass er sicherstellt, dass du genau weißt, was dahinter ist, obwohl du die Tür nicht geöffnet hast, okay? Das heißt, ohne sie zu öffnen, weißt du schon, was dort auf dich wartet. Und das ist Barmherzigkeit von Allah. Mich zu warnen, mir vorher zu sagen, guck mal, das sind zwei Türen, die kannst du natürlich jetzt nicht kennen, weil du lebst ja gerade. Du bist ja noch nicht in Erkira und du stehst noch nicht vor der Hölle und dem Paradies. Ich weiß, dass du das nicht siehst, aber ich liebe dich so sehr. Ich bin so barmherzig, dass ich dir jetzt im Detail erklären werde, was dort wartet. Ich warne dich. Aber das ist auch wie, wie Mama und Kind. Ne? Mein Kind weiß viele Dinge nicht oder kann nicht verstehen, warum gewisse Dinge gefährlich sind. Aber ich erkläre meinem Kind dann etwas detaillierter, was passiert denn, wenn mein Kind jetzt aus dem Fenster springen würde. Ich muss das meinem Kind erklären. Ich warne mein Kind. Weil wenn ich es meinem Kind nicht erklären würde, wenn ich mein Kind nicht warnen würde, wenn ich niemals sagen würde, hier ähm, Vorsicht, dann würde mein Kind vielleicht springen. Was bin ich für eine Mutter? dass ich mein Kind nicht gewarnt habe, subhanallah. Also das ist die Barmherzigkeit von Allah überhaupt, subhanallah. Und es hat für mich auch viele Lichter, ähm, äh, wie sagt man, äh, viele Türen in meinem Kopf geöffnet, auch nochmal dieses Bild vor Augen zu haben. Ne? Also dass sogar die Beschreibung der Hölle eine Barmherzigkeit von Allah ist, denn jetzt wissen wir, was dort auf uns wartet. Und jetzt wissen wir genau, was wir nicht wollen. Und weiter beschreibt Allah ja auch, wie wir davon wegkommen wie wir es schaffen, da nicht hinzukommen, subhanallah. Also er gibt uns eigentlich eine Anleitung, eine perfekte Anleitung, dass wir definitiv nur die Tür zum Paradies öffnen. Am Ende des Tages liegt es an uns, was, welche Tür wir öffnen. So, wir wissen alles. Wir haben jede Info jetzt bekommen, die wir brauchen. Welche Tür wir öffnen, das liegt an uns. Und weiter sagt Allah, فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي مُبِينٍ. Davor hat er von nadirun Mubin gesprochen, also von dem deutlichen Warner, und jetzt spricht er von Balalin Mubin, von dem deutlichen Irrtum. Das ist auch wieder eine Gegenüberstellung. Ne? Also ich hatte euch einen deutlichen Warner geschickt. So, ihr wolltet mich hören. Und jetzt werdet ihr sehen, wer in diesem deutlichen Irrtum ist. Subhanallah. So, und ich möchte jetzt insha'Allah mit dem letzten Vers auch zum Ende dieser Sura kommen, insha'Allah. Allah sagt in Vers 30, sagt zu ihnen, welche die Wahrheit leugnen. Was denkt ihr? Wenn plötzlich all euer Wasser unterirdisch verschwinden würde, wer außer Gott könnte euch Wasser aus neuen, unbefleckten Quellen bringen? Subhanallah. Und ich hatte schon einen kleinen Spoiler vorher <lacht> gesagt, ähm, in, ich glaube, Part 3 war es, wo es um Regen ging und Risk und die Sturheit der Menschen, ne? dass sie so stur waren und dass sie gesagt haben, so, wir brauchen dich nicht und wenn du uns kein Wasser mehr schickst, haben wir ja noch Semsem. Ne? Darüber hatten wir gesprochen, subhanallah. Und Allah spricht von Rauran, wenn er über das Wasser spricht. Ne? Er spricht über Semsem. Wir waren uns ähm, einig, dass Ma'ukum, das mit Ma'ukum Semsem gemeint ist. Und Allah spricht hier von Rauran. Rauran ist, wenn etwas sehr, sehr tief einsickert. Es sinkt. Das heißt, es sickert so sehr tief ein, dass du es nicht mehr rausholen kannst. Kennt ihr das auch am Strand, wenn man so ein Loch buddelt und versucht, dann Wasser reinzumachen? Das sickert es weg. Okay, also das Wasser kriegt ihr da leider nicht voll und ähm, da kann man auch kein Wasser mehr draus schöpfen, es sei denn, man wendet irgendwelche Tricks an, aber wenn es in die Erde äh, einsickert, dann sinkt es immer tiefer und tiefer und das Wasser ist weg. Und Allah spricht hier von Ma'ukum ne? ja. Ma'in. Und zwar von dem Semsem. Ma'in bedeutet frisch und reichlich. Ja? Subhanallah. Das heißt, er sagt so mäßig, okay, wer könnte euch denn außer Gott dieses reine, reichliche Wasser bringen. Wer außer Gott könnte das? Okay. Ganz wichtig ist, dass wir jetzt nochmal diesen kompletten letzten Part, also die letzten drei Verse nochmal kurz zusammen betrachten. Und zwar haben wir diese drei Ayat, die quasi sinngemäß besagen. Der Prophet sagt zu diesen Ungläubigen, wenn Allah mich und meine Leute sterben lässt, okay, was ihr ja wollt oder ne, was, wo ihr ja sagt, ja, und wenn, eu wenn euer Gott euch sterben lässt, ist okay, wir sterben dann, aber es ändert nichts an eurer Strafe. Okay, das ist das Erste. Dann haben wir die erste Eya, nämlich Adabun Alim, okay, die Strafe der Akhira. Da sprechen wir von Adabun Alim. Wir sprechen von der Strafe, die hier, äh, die in, in der Akhira passieren wird, also später, in der ersten Eya. In der letzten Eya sagt Allah, ich nehme euch euer Wasser weg. Was ist das für eine Strafe? Das ist die Strafe der Dunya. Subhanallah. Und warum ist das so wichtig, das auch nochmal zu begreifen? Allah benennt erstmal die Strafe der Akhira Und das ist etwas, was für uns Menschen generell sehr schwer zu greifen ist. Ne? So unrealistisch. Ist ja nichts, was jetzt passiert. Okay, ich habe noch ein bisschen Zeit. Mal gucken, bis dahin habe ich mich bestimmt verändert. Ähm, ist nicht so, tut nicht so weh. Sehe ich ja noch nicht. Und weil Allah das weiß, dass die eine klarere Warnung brauchen, sagt er, okay, ich nehme euch euer Wasser weg. Das ist etwas, was jetzt passiert, sofort, woran ihr sofort etwas merken werdet. Ihr werdet sofort den Unterschied merken. Ihr werdet sofort leiden oder verdursten oder was auch immer. Und das ist die Strafe der Dunja, die natürlich greifbarer ist. Was passiert aber in der Mitte? Also wir hatten jetzt einmal den Vers 27 wo es um die Strafe der Acheda ging. Und wir hatten den Vers 30, wo es um die Strafe der Dunya ging. In der Mitte dieser zwei Verse <lacht> sagt Allah, bihi wa alayhi Was ist bihi wa alayhi wir, wir verlassen uns auf ihn, also wir glauben an ihn und wir vertrauen auf ihn. Das ist unser Ausweg. Das wäre die Lösung. Das wäre die Lösung raus aus diesem Azab. So. Das ist die Mitte von diesen beiden Dingen. Du kannst entweder die Strafe kosten oder du kannst diesen Ausweg oder diese Lösung nehmen. Nämlich, al nabihi wa alayhi tawakkalna Subhanallah. Und das sind diese bekannten 30 Verse, die so eine wichtige Position bei dem Propheten sallallahu wasallam, bei Allah hatten, dass der Prophet sallallahu wasallam, sie jeden Abend rezitiert hat, bevor er schlafen gegangen ist. Und ich hoffe, dass ich euch einen kleinen Einblick, natürlich gibt es noch viel, viel mehr, was man zu dieser Sura sagen könnte. Ich glaube, ähm, jeder könnte von uns selber jetzt noch losgehen und recherchieren und würde noch viele Dinge finden, subhanallah. Ich hoffe aber, dass ich euch einen kleinen Einblick geben konnte in diese gewaltige Sura, vielleicht auch ein bisschen Liebe in euch entfachen konnte für diese Sura, vielleicht auch die ein oder andere Motivieren konnte, diese Surah zu lernen oder sie zumindest jeden Abend zu rezitieren, denn alles, was unser Prophet uns vorgelebt hat, ist richtig und gut und schön und wird uns definitiv von Nutzen sein, inshallah. Mögen wir inshallah stets zu denen gehören, die diesen Ausweg nutzen die sagen können, die nicht den Islam leugnen, obwohl sie die Wahrheit kennen, mögen wir nicht zu diesen Menschen gehören, inshaAllah, mögen wir zu denen gehören, die die Warnung von Allah verstehen und annehmen und die Allah in jeder Sache als barmherzig erachten und verstehen, wie barmherzig er ist mit allem, was er uns gibt, mit allem, womit er uns warnt, subhanallah. Und mögen wir stets zu denen gehören, die von sich sagen können, sami'ana wa atana wa jazakumullahu khayran as-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.